1: Saludos cordial a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. Versión matinal para esta jornada de día martes 11 de octubre del 2022. Saludos después del feriado. Espero que lo hayan pasado súper bien en el fin de largo. Así que aquí comenzamos nuestra edición del Estadio en Portales. ¿eh? Vamos a tener un resumen de lo que ocurrió en la fecha y, por supuesto, las declaraciones de los protagonistas después de un entretenidísimo fin de semana que mantiene las cosas tal cual, porque todavía Colo Colo no puede cantar victoria luego del empate ante Curico Unido en el Monumental. Algo diríamos de todo lo que tiene que ver con esta fecha del fútbol chileno, a través de Estadio en Portales. Fiesta, Una fecha interesantísima, por cierto, porque... Dejó bastantes cosas interesantes, ¿eh? porque, como decimos, en la parte de arriba, Colo Colo no puede cantar victoria porque eh, empató nomás contra Curico Unido, no, no consiguió la victoria frente al cuadro El Birrojo en el Estadio Monumental. Ya tendremos un completo informe de eso, pero también, como digo yo siempre, aparte de los tres grandes, hay otros tres equipos que merecen nuestra mayor disposición y respeto y para eso como siempre vamos a revisar en qué quedó la fecha todo arrancó el viernes 7 con la victoria por la mínima del cuadro de Coquimbo unido mira que de a poco se va, salva va intentando salvarse pero aún sigue en el fondo de la tabla ya lo revisaremos en sábado el empate 2 a 2 de Universidad Católica con Ñublense en el estadio El Teniente de Rangagua donde hizo de local el cuadro cruzado la jornada sabatina continuó con el empate 0 a 0 entre los elencos de Unión Española y O'Higgins Rancagua. Mientras que el día domingo se disputaron tres partidos que tenían que ver bastante con el desarrollo de lo que tenía que ver arriba y también abajo en la tabla de posiciones de la primera división. ¿Abajo por qué? Porque Deporte la Serena fue vencido por 2 a 1 por la Universidad de Chile. Por eso decíamos, vamos a hablar un poco después de la resurrección de los azules. Importante también el 3 a 3 de Everton y Cobresal. Un partido increíble porque lo ganaba con, con tranquilidad, con comodidad el equipo de Paqui Meneghini y después el equipo de los mineros de Gustavo Huerta hizo lo suyo. Para la jornada del día de ayer lunes quedó el partido entre el Audax Italiano y Unión Calera con ganancia de los cementeros por 0 a 2. Para el 15 de octubre tendrá que trabajar mi gran amigo o nuestro gran amigo Juan Pedro Hidalgo y el equipo de Tres Deportes para hacer Deportes Antofagasta y Palestino desde el Calvo y Bascuñán, que fue el partido que quedó pendiente para la jornada del día 15, entre todos los partidos de Copa Chile, habrá un partido de torneo entonces como para tomar en consideración, por eso esta semana no hubo partido por la tele abierta, ¿eh? así que esa es la situación en cuanto a los resultados y ahora sabe qué nos vamos a meter como digo siempre yo en lo rudo, en lo crudo de los números. Porque vamos a ir con algunas estadísticas de la fecha. Y por cierto, la tabla de ubicaciones, ¿cómo, cómo queda? Todavía faltando algunas fechas para el término de nuestro campeonato. ¿Cómo está la cosa? ¿De qué color viene el pastel para este desarrollo de torneo? Las estadísticas de la fecha. 18 goles en 7 partidos. 2,57 de media. Goles locales 7, goles visitantes 11, victorias locales 0, no hubo, no ganaron los locales en esta, en esta jornada. Eh, victorias visitantes 3 y empates 4. ¿Ah? Esperando por supuesto que se juegue el último partido entre, entre, Antofagasta, entre Antofagasta y Palestino, así se dice. Tabla de ubicaciones señores, Colo Colo 56 puntos, ojo con eso, 5-6 marcó Colo Colo, está en zona de título ¿eh? el cuadro popular, 47, tiene Curicó unido, segundo y además, primero en eh, fase de grupos de Copa Libertadores, aparte del campeón del fútbol chileno por ahora, Colo Colo que tendrá que esperar hasta la próxima semana a ver si da, si da la, la vuelta o no, tercero, Ñublense con 45, que quedó dos puntos atrás del cuadro albirojo, cuarto el Audax italiano con 40, quinto Cobresal con 39, sexto Everton con 38, séptimo, la Universidad Católica cayéndose de, la, de los puestos de Sudamericana, que comparte con Audax, Cobresal y Everton, en séptima ubicación con 38 unidades. Octavo, Higgins Arrancagua, con los mismos 38, 37 tienen la Unión Española y Palestino, 33, Unión Calera en posición 11, 12 está Huachipato con 32, 13 la Universidad de Chile, con 29, decimocuarto a la Serena con 24, ya en zona de descenso, Deportes Santo Fagasta y Coquimbo Unido con 23 puntos. ¿eh? Eso respecto de, de lo que tiene que ver con la tabla. Pero vamos a contarle otro detalle, los artilleros. San Pedri tiene 17 goles, Lescano tiene 15, Lucero 14, Ábrigo de Coquimbo Unido, que se quedó con 12, recordemos, le mandamos un gran saludo ...y pronta recuperación a Joe... Eh, ...Aravena de ñublense con 10... ...Palacios de la Universidad de Chile también con 10... ...Diego Coelho que se metió en el grupo de los 10... ...con el gol que le anotó a Colo Colo en el Monumental... ...Gabriel Costa con 9... ...Garate de Unión Española con 9... ...Palacios del Audax Italiano con 9... ...y Pacerini de Unión La Calera también con 9... ¿eh? ...así que ahí está el dato... ...por cierto... ...de lo que dejó la fecha... ...toda la numérica de la fecha se lo contamos... Aquí en Un Portal Mientras escuchamos a los auténticos decadentes Junto a Mon Laferte y esto que se llama Amor Ahora nos vamos a meter en lo que es el desarrollo de la fecha en cuanto a declaraciones de los protagonistas, por cierto, en esta primera parte de Estadio Portales y su edición matinal. Vale la pena decir que el partido que se llevó todas las miradas, sí, es cierto, el gotejo entre el cuadro de Colo-Colo y Curicó unido le vamos a dar detalle porque, como usted entenderá, es un partido que nos... Eh, nos convocó a todos, convocó a todo el equipo de Estadio en Portales. Y vamos a empezar, obviamente, por eh, algunas cosas eh, que tienen que ver con Colo-Colo. Vamos con Esteban Pavés, que nos dice que tienen un sabor amargo por no haber conseguido la victoria este día domingo, pero están a un punto de ser campeones. Un poco amargo que
0: ya después el partido, un poco de tristeza, porque digo queríamos que fuera una fiesta, pero... También hay que ser consciente que estamos nueve puntos y estamos ahí en ser campeón, o sea, tampoco haber todo malo. O sea, la final hemos sido el mejor equipo del año, la verdad, hoy ya nos quedamos fino arriba, pero, pero sabemos que el próximo partido sí si somos campeones. La verdad que en realidad yo creo que a esta altura, te lo dije el otro día, que ya es momento de disfrutar. Estamos tan cerca, la teníamos Católica, eh, el estadio espectacular lleno, hoy día lo mismo. Y yo creo que hay que fluirnos, estos partidos hay que fluir. Eh, sabemos que, como digo, estamos a punto de ser campeones y el próximo partido de Coquimbo si ¿sí nos sí vamos a ser campeones. No, hay, que, no hay que, no tiene que... Ahí tiene que parar el campeonato, ya, salimos campeones y ya, no hay que darle más vuelta.
1: ¡Fluye, fluye! ¿Ah? Están esperando a ver si, si le fluye la o el, el positivismo a los eh, colocolinos a ver si a ver si tienen de hecho ese 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 plus de que le fluya al cuadro popular el, el hecho de poder tener ahí la posibilidad de ser campeones lo más pronto posible andan un poco yo diría esto un poco ansiosos y él lo dice en, en la declaración eh, esteban pavés la ansiedad también es parte es parte de toda la ciencia y, y por el otro lado, en el, en el cuadro curicano, también hay algo de ansiedad. Ya lo vamos a lo vamos a profundizar enseguida nomás. Pero vamos con otra. Una que tiene que ver con Daniel Morón. Estaba bastante enojado el, el loro. Estaba, estaba más enojado que, que cuando a uno no le llega el, el, el sueldo a fin de mes o se demora mucho en pagarle. o hay alguna deuda, por ejemplo, alguien le presta plata a un amigo y el amigo no paga. Así que está, estaba muy enojado el, el loro... El loro Morona eh, tuvimos un mano a mano con él y lo escuchamos en Estadio Portales. Disculpe, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, muy cortito para Radio Portales. Eh, ¿Qué mensaje usted le puede dejar a los 40.000 hinchas que, bueno, que, lamentablemente se fueron decepcionados porque Colo, Colo no fue campeón el día de hoy?
0: Bueno, o sea, no decepcionado. Yo creo que decepcionado y sido si perdíamos. O sea, claro, todos queríamos,
1: estábamos con la ilusión de, que, de ganar. Pero estamos en mucho mejores condiciones que las que, a las que llegamos a este partido. A este partido llegamos con 12 puntos por jugar y con 9 de ventaja. Ahora quedan 9 puntos por jugar y tenemos 9 de ventaja. Quiere decir que estamos en mejores condiciones. Así que, paciencia. Ya va a llegar el campeonato. Un abrazo. Justamente, eh, le quiero preguntar: hay una ilusión especial porque, justamente, tal como usted en 91, colocó con un punto puede ser campeón en, en Coquipo. ¿Le traigo un recuerdo especial eso? <risa> sí, me trae un recuerdo especial que dejamos la copa en la puerta del vestuario. <risa> <risa> Pero bueno, eran otros, eran, eran otros tiempos. Y por último, eh, le quiero preguntar: ¿eh, ¿van a apelar por la María a, a,
0: a Juan Matiluzar? De, de todas maneras, de todas maneras, sí. sí, Lo vamos a hacer. Perfecto, gracias. Ya.
1: José Ari Morón. No. Interesante mano a mano de Laurencio ahí con el loro morón. Oye, sí, es muy, 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 muy cómico eso. Sí. Eh, tenemos un poquito de tiempo para contar un poco del tema, sí, tenemos un poquito de tiempo. Eh, oye, sucede que en el año. en, en aquel año que reseñaba recién eh, eh, Laurencio, Colo Colo no quiso recibir la copa porque no querían dar la vuelta en Estadio Ajeno. ¿eh? Porque sentían que la vuelta tenían que darla en el Estadio Monumental y con toda la gente y todo aquello. Entonces, ellos renegaron de recibir la copa y eh, simplemente la recibieron la fecha siguiente jugando de local en el estadio de Macul. Eso para, para hacer un poco de historia respecto de lo que ha ocurrido en otras oportunidades con los campeonatos y sus copas.
0: en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas
1: Bueno, se nos está olvidando la palabra del técnico de Colo Colo de Quinteros rápidamente vamos a agradecer, por cierto el trabajo de nuestro compañero Laurencio Valderrama Poblete que siempre nos uh, Apoya con material para este estadio AM. Vamos a ir rápidamente con la primera. Dice, un partido favorable para nosotros, pero nos faltó precisión.
2: Yo creo que fue un partido totalmente favorable a Colo-Colo. Se jugó otra vez 80 o 90% del partido en campo rival. Se generaron cuatro, o 5 situaciones claras en el primer tiempo. dos o tres en el segundo. No tan claras, pero sí se generaron. Pero bueno... Yo creo que nos faltó precisión, eficacia dentro del área para asistir mejor, entramos dos o tres veces ahí dentro del área para, para asistir y no encontramos nuevamente al, al compañero para, para poder empujarla. Y el rival, yo creo que estaba mirando la estadística, pateó una sola vez al arco que hizo el gol. Se defendió todo el partido, se defendió muy bien. Cuando vienen equipos se meten atrás, se defienden bien y tratan de aprovechar una contra, una pelota parada. Pero a mí, bueno, me deja conforme que la idea de juego siempre se plasma en el,
1: en el campo. Si me dan permiso para dejarle un regadito al señor Quintero, eh, don Gustavo, bueno sería que viera más partidos de, del, fútbol, del fútbol chileno y no solamente los de Colo Colo, ¿eh? Porque lo último que dice denota una ignorancia, pero del porte de una catedral. Pero bueno, eh, eso, con, eso con Quinteros. Que era lo último que queríamos darle a Colo-Colo en esta pasada. Rápidamente nos vamos a ir con. Eh, lo que dijo. el profesor Damián Muñoz. El lado curicano del asunto. Ahora lo vamos a. Lo vamos a estar. Eh, lo vamos a estar escuchando. Pero primero. Vamos a escuchar el análisis del partido por parte de Diego Coelho. Atención con lo que dice el autor de la conquista curicana en Estadio Portales.
2: Creo que el punto es valioso, eh, más por, por cómo se da el partido, por, por la previa, que ellos eh, iban a buscar el triunfo. Creo que el punto es muy importante para nosotros, para mantenernos en ese segundo lugar que tanto ansiamos. Eh, así que nada, sí, un partido un poco accidentado, no pude seguir, que la verdad es lo que más me fastidió de, del encuentro, quise seguir y no pude, así que nada, eh, caliente por eso.
1: Estaba un poco caliente por... Eh, por no haber eh, podido podido seguir Diego Coelho, rápidamente nos vamos a ir con otra más. De Juan Pablo Gómez, de Los Curicanos, nos cuenta cómo se dio el partido.
0: No, nosotros nosotros, nosotros intentamos obviamente tener más la pelota, eh, aprovechar las bandas como lo hemos hecho durante todo el año. Y creo que Colo Colo eh, nos ganó el medio campo, ¿sí? creo que salimos muy bien los primeros 15, 20 minutos. Eh, incluso nosotros dentro pensamos que iba a ser otro partido. Pero la verdad que Colo-Colo tiene, tiene un muy, jue, muy buen juego asociado eh, y creo que nos doblegó sobre todo en el, en, en el trámite del partido con la tenencia y nos fuimos metiendo atrás, pero evidentemente no fue lo planificado, nosotros no sabemos jugar a eso, así que se dio un partido un poco así más defensivo. Bueno, ahí está lo que tiene que ver con Juan Pablo Gómez.
1: Ahora nos vamos a ir al, al análisis de Damián Muñoz respecto al partido.
0: Creo que el primer tiempo nosotros fue, fue bueno, porque sobre todo el arranque tuvimos muy, muy, bueno, muy buen juego, tuvimos en algunos momentos control, pudimos realizar lo, lo que nosotros generalmente hacemos, que es un equipo que, que te ataca en amplitud, que, que te suma a los laterales, y eso pudimos, pudimos realizarlo por ahí, encontramos algunas aproximaciones, ya más allá del segundo tiempo creo que Colo Colo, por, por todo lo que también es como equipo, un equipo fuerte, duro, se nos fue encima y nosotros más que nada también, eh, fuimos perdiendo algunas fuerzas, por eso mismo después realizamos algunos cambios que, que por ahí buscamos tener un poco más el balón, que por ahí no nos resultó como nosotros queríamos, pero bueno, lo importante era también sostener. ¿no? Uno lo que le transmite al equipo eh, es que en los momentos adversos también tiene que ser ahí duro para los rivales de, de poder que, de generar espacio, como hizo usted, de que te encuentres mano a mano con el arquero y más que nada era era estar con ese bloque defensivo sólido, por ahí poder encontrar algún contraataque para, para poder finalizar.
1: Tristemente tenemos que hablar de algo que a nosotros no nos gusta para nada, porque una vez regresado el equipo curicano a, a tierras eh, albirrojas, ocurrió un incidente mientras el club se dirigía al, al estadio La Granja para, para recoger sus pertenencias, y volver a sus hogares luego de este importante empate frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. Fue agredido el bus por dos eh, delincuentes, me atrevería a decir yo, a esta altura de la, de la existencia, eh, que, se, que aprovechando el tumulto del, de la recepción que se le daba a, a Curicó Unido ahí en la entrada... En la entrada al sector de la de la del estadio La Granja, eh, algunas personas se subieron arriba de a, arriba del bus eh, intentaron robarle de hecho eh, pertenencias a, a, a jugadores de, de de Curicó Unido, lo que obviamente es eh, bastante bastante Negativo. Byron Oyarzo fue el principal afectado. Los, los, estos pseudo hinchas lo agredieron, eh, le quitaron, le quitaron su chaqueta, intentaron quitarle la camiseta. Eh, lamentablemente esto, esto pasó a mayores y de eso tiene una descripción el arquero de Curicó Unido, eh, Fabián Cerda, perdón.
0: Es un acto de delincuencia. El video que, que, que anda en las redes sociales, que le quitan la ropa a, a Byron, nosotros tenemos la voluntad de regalar las camisetas eh, de vez en cuando, no siempre, y no porque juguemos, seamos futbolistas o, y ganemos plata, es porque tenemos que regalar todo. Más hinchas eh, se subieron al camión que estaba al lado del, del, del bus, le pegaron al chofer, entonces también me, me integro a esos delincuentes, porque al fin y al cabo son delincuentes, no son hinchas, y esos mismos delincuentes manchan a toda una hinchada. Bueno, ahí está, manchan a toda
1: una hinchada, tiene toda la razón en eso Fabián. Suscribimos totalmente respecto a esa, a esa situación. Tanto es así... Que dirigentes de Curicó Unido ya presentaron una denuncia y el, el club ha hecho un comunicado, vamos a dar lectura de hecho a ese, a ese comunicado de inmediato. Curicó Unido levantó dos comunicados, el primero dice... Club de Deportes Provincial Curicó unido lamenta y repodia la agresión sufrida por nuestro plantel y en especial hacia Byron Oyarzo, quien fue atacado por unos delincuentes ya identificados en el recibimiento a nuestro plantel en Curicó tras el empate ante Colo-Colo. Nuestro club iniciará las acciones legales que correspondan. Haremos todos los esfuerzos como club para que no ingresen estos personajes a un estadio nunca más. Lamentamos que este hecho, hecho aislado ensucie un hermoso recibimiento organizado por nuestros hinchas luego del valioso empate ante Colo Colo como visita. El segundo comunicado, eh, horas más tarde, tiene relación con el estado de la situación de Byron Ollarso. Y dice, mediante el presente comunicado informamos que nuestro jugador bailon Oyarzo ya constató lesiones tras la agresión que recibió anoche en el bus en la llegada a Curicó. Se encuentra en buen estado de salud en su hogar, pero aún conmocionado por la situación vivida. La denuncia fue realizada en la primera comisaría de Curicó durante la madrugada y los antecedentes ya fueron remitidos a la fiscalía, quienes ya ordenaron diversas gestiones. Asimismo, todos los antecedentes fueron puestos a disposición de Estadio Seguro y las autoridades pertinentes. El directorio de Curicó Unido agradece las muestras de cariño y respeto hacia nuestro jugador y continuará las labores para que los responsables no vuelvan a asistir a un estadio. Vamos a escuchar en ese contexto las declaraciones de el mayor Guido Polidori de la primera comisaría de Curicó respecto a la agresión que sufrieron jugadores de Curicó Unido en el regreso a la ciudad de Curicó. Eh, se presenta aquí en la comisaría un directivo del equipo deportivo quien eh, realiza la denuncia correspondiente y eh, se, re, se requieren una serie de diligencias para dar con el paradero de, eh, la, de dos personas que estaban siendo sindicadas como los autores de este delito. Ahí está entonces lo relativo a la denuncia que presentó Curico Unido y que, y que relatábamos, reseñábamos a través del comunicado entregado por prensa del club Albirrojo. Para cerrar, también se le consultó al presidente de la NFP sobre esta situación y estas fueron las palabras de Pablo Milad respecto a la situación, a las situaciones de seguridad que se han dado el fin de semana, incluyendo entre ellas el baleo el con posterior muerte a un hincha de O'Higgins de Rancagua.
0: Hay un plan ya hecho, crear el registro nacional de hinchas con identificación, con foto, sistema
1: de identificación facial, para que no vuelvan al estadio la gente que hace daño, que le hace mal, y son pocos, y son pocos, pero dañan a, este, a esta actividad tan linda. Bueno, hemos eh, tenido que desplegar nuestro estadio en Portales, quedamos debiendo con el tema de Polideportivo, por cierto, eh, luego de, esta, de este intro policial. Que hemos desarrollado, esperando obviamente que ustedes estén completamente informados y pretendiendo que estén completamente informados luego de esto que ha ocurrido y que a nosotros eh, también nos impacta. Nos volvemos a encontrar en próximas ediciones de Estadio Portales, por cierto, con mucha más información y los invitamos cordialmente a seguir en la sintonía tanto de Estadio Portales como en la sintonía de Radio Portales, digo, como también el resto de las emisoras de los medios. Unidos, buen lunes para. Buen martes para todos, digo lunes. Perdón, buen martes para todos y nos encontramos más adelante. chao
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país. Eh, norte, sur.